0: 大家好，欢迎来到风民国，我们专门分享民国大小事。今天来聊聊一个远的要命王国的故事。我说的远的要命是真的远的要命。第二次世界大战结束以后，原本是殖民地的地方，产生了许多的新国家。在我们的新疆旁边就有好几个。这些地区其实以前跟新疆没有很明确的边界线，那带着居民也常常来来去去，天气好的时候住这边，天气不好的时候就搬去天气好的地方，所以他们本来就没有固定的住处。但在现代国家的体制之下，国家与国家之间会有一条清楚表示国界的线，而在大家一起去看看这条线要怎么画之前。这块地区我们就称为未定界。可是，在这些未定界地区，还是有住人呐、啊。那这些人要算哪个国家的？或许他们会说：“我们谁都不是，我们自己就是一个国家吧。”这个情况就发生在新疆最西边的坎巨提地区。这是个翻译的名词，“坎”是新坎的“坎”，“巨”是巨蛋的“巨”。提是提早的提，坎巨提地区位在克什米尔地区和帕米尔高原的交界地带，过去是由一个叫做坎巨提的部落王国所统治的。我们先简介一下这个王国，它的人口大约在两万人到四万人之间，生活范围大致跟瑞士一样大，共同宗教是伊斯兰教，使用的语言是乌尔都语。王国里最大的是国王，国王底下有议政会和议事会，负责日常的行政。在这里没有法院，也没有警察，可说是路不拾遗，夜不闭户，治安非常好。全国的土地都是国王的，有收成就是一半自己留，一半上缴给国王。坎具提王国在乾隆时期开始向清朝朝贡。透过朝贡贸易，作为清朝的藩属换取利益。到了十九世纪末，光绪年间，英国和俄罗斯两国在这一带争夺势力范围。英国就攻占了坎具提的首都，在这里另外扶植了一个新的国王，叫买卖提爱兹木。清朝知道了以后，也不太想管，就只是跟买卖提爱兹木说：“你呀、啊，就继续派人来朝贡。”我们也会继续给你好处。这个情况到了民国时期后有了改变，因为军阀混战，中央政府换来换去，坎巨提就只有跟新疆的在地势力维持关系，没有再跟中央联络了。后来盛世才在苏联的帮助下夺取了新疆的政权，坎巨提也就停止进攻了。时间就这么过去。接着，先是中国与日本全面开战，再来日本偷袭珍珠港后，英国也加入亚洲战局，大家都管不着这个远的要命王国。但是，对日抗战在民国三十四年结束了。战争结束后，各国就开始有力气来管国界问题了。原本好像不是那么重要的坎具体，因为周边的国家一个接一个成立。就这样被搬上了国际舞台，究竟坎具提算谁的？听到这里，大家可能会觉得，英国和美国不是支持民族自决吗？那怎么不给坎具提来个公民投票，自己决定要不要独立？这只能说你想太多啦！民族自决是要去侵犯别人的利益才会拿出来讲，只要跟自己的利益有关，才不管你民族自不自觉呢。坎巨提的国王当然也知道自己的国家可能保不住了，但他也不会坐以待毙，所以他就派人来跟国民政府说：“我们本来就是中国领土，以前都有跟中国朝贡啊，只是后来盛世才统治了新疆，我们不知道该跟谁朝贡，所以才停止的。虽然看起来好像是英国的印度政府在管辖我们，但我们是被逼的。”现在英国要让印度独立了，英国人也都走了，趁这个机会，我们要回归祖国。国民政府就相信了他的说法，所以要当时驻守在附近的赵锡光将军好好调查，看是要设一个县政府，还是用自治区之类的方式，让坎具提从藩属的地位变成实职的领土。而且政府内部文件还特别注明这件事情。不要跟英国人说，因为英国人在占领坎巨提的时候也没有跟中国签过条约，所以不要走外交方式，我们就直接把坎巨提纳入领土就好了。当时负责西北大小事的张治中认为，把坎巨提改成新疆的一个县最为适合，可以直接派国军去防守，经费也都由新疆省政府直接拨过去，甚至坎巨提国王也可以保留。但实际的行政权还是要交给国民政府，而最后英国人还是得到消息了，但是这时候他们的态度就比较消极，因为英国要让印度独立了，所以英国派驻在新疆克什地区的领事就说：“坎巨提跟印度克什米尔没有关系，你们要就拿走吧，毕竟是不关英国人的嘛，何必帮印度人争领土？”但就算中华民国想将坎巨提收入版图，也因为国共战争失利，新疆在民国三十八年九月投降中共之后，政府迁台，这件事情就只能不了了之。而这个远的要命王国，最后究竟是归给谁呢？民国五十二年（一九六三年），中共政权跟巴基斯坦签订条约，承认坎巨提是巴基斯坦的领土。这个问题就是画下秋制服。坎具提这个地方现在叫做罕萨河谷，西罕的罕，拉萨的萨，是巴基斯坦有名的风景区和度假地。我个人推荐大家听完后可以去 Google 一下照片，因为罕萨河谷的照片看起来风景真的是超级无敌漂亮。至于远的要命王国坎巨提曾经想要成为中国领土的故事，请看我们出版的《印度独立与中印关系史料 （1946-1950 年）》。谢谢大家今天的收听，我们风民国下次再会。